1: et que tu peux nous contacter au besoin pour t'épauler durant tes révisions ou même durant des moments de doute et d'anxiété. Et nous te souhaitons la réussite durant cette année
0: et pour tes projets à venir.
1: En fait, c'est après avoir reçu mes résultats du S3, avoir vu que je passais encore au rattrapage pour une seule matière, euh, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte que la médecine, ça ne serait pas pour l'année prochaine. Et j'ai vraiment eu une prise de conscience. À ce moment, je me suis dit que si je ne pars pas en médecine cette année, c'est pas grave, on tente l'année prochaine. Et si je ne l'ai pas encore l'année prochaine, c'est pas grave, après mon master. Bienvenue à toi dans cet épisode. Alors aujourd'hui, j'ai
0: le très grand plaisir d'accueillir une invitée assez spéciale. Cette invitée, ce n'est ni plus ni moins que ma co-créatrice de ce projet de podcast, Mariam, euh, qui se présentera par la suite. Et, et c'est vraiment un très grand plaisir que, que l'on prend toutes les deux à faire cet épisode. Donc pour vous expliquer un peu euh, pourquoi cet épisode, pourquoi est-ce qu'on le fait ensemble. Euh, tout simplement parce que cet épisode est très symbolique de notre chaîne de podcast. C'est l'épisode en fait qui a donné l'idée de créer en fait ce, ce podcast. Et, euh, et nous en sommes vraiment très fiers c'est vraiment, euh, vraiment spécial et particulier pour nous donc euh, on prend un très grand plaisir à l'enregistrer aujourd'hui donc euh, nous espérons
1: que, que cet épisode vous plaira, en tout cas pour nous voilà, il est, il est très, très particulier. Je m'appelle Mariam j'ai 21 ans et je passe en deuxième année de médecine. Euh, pour vous parler un peu de moi, j'aime bien lire et dessiner d'ailleurs j'ai un compte Instagram si vous voulez euh, regarder, c'est xmary.art N'hésitez pas à tire, faire, euh, venir faire un petit coucou.
0: D'ailleurs, je vous conseille vraiment de regarder son compte Instagram. Quand j'avais encore un compte, moi aussi, j'étais abonnée à elle. Euh, et franchement, ce qu'elle fait, c'est très très beau. Donc, euh, ça lui fera très plaisir déjà. Et vous allez voir de belles choses. Donc, n'hésitez vraiment pas.
1: Dis-nous, comment est-ce que tu as fait pour arriver jusqu'ici D'accord. Euh, alors, je vais essayer de ne pas trop vous embrouiller. Parce qu'à chaque fois que j'essaie d'expliquer, j'ai l'impression d'en mêler les pinceaux. Du coup, comme vous le savez certainement, pour passer en deuxième année médecine il faut d'abord valider son année en première session c'est-à-dire sans passer au rattrapage, et ensuite être dans le numérus. Du coup, après le bac, j'ai été admise en passe, mais je suis passée au rattrapage à cause de la biophysique. Et ce qui fait que je ne pouvais plus passer en deuxième année de médecine. En revanche, j'ai pu continuer, euh, continuer mes études dans la licence de ma mineure que j'avais choisie. J'ai donc fait une LAS2 et une LAS3 de biologie. D'ailleurs, quand elle est rentrée en deuxième année de médecine,
0: elle m'avait envoyé un message et ça m'a fait vraiment très plaisir d'avoir une aussi bonne nouvelle. Ça a éclairé ma journée. J'étais très contente pour elle et... Certainement pas autant qu elle, elle que elle l'était parce qu'elle a dû vraiment être très 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 heureuse de l'avoir. Alors, euh, pour commencer, ton histoire, euh, un peu l'encadrer. Dis-nous par quel mots, quelle phrase tu souhaites résumer ton histoire et euh, pourquoi au final
1: euh, Essayer de tout faire pour réussir et ne pas regretter. C'est un peu ce que j'ai fait. Voilà. Oui, c'est un
0: excellent choix et, et d'ailleurs on en parlera encore certainement après. Mais en fait, le but de cette année, c'est surtout de ne pas regretter ce qu'on a fait. C'est vraiment très important et... Euh... Et voilà, il faut tout faire pour, pour réussir, se donner à fond. Et on vous conseille vraiment de faire ça, et ce, dès les débuts, en fait. Donc là, on va attaquer un petit peu le cœur de ton aventure. Donc parle-nous déjà de ses débuts.
1: Euh, déjà, j'étais contente de pouvoir commencer mes études de médecine. Je me disais que j'allais essayer vraiment de tout faire pour réussir. Du coup, c'est dont on parler juste avant. Exactement. Et pour la préparation un peu, j'ai fait un stage. Ce qu'on voyait là-bas, c'était vraiment intéressant. Et je me voyais totalement continuer dans cette voie. D'ailleurs, les différents tutors qu'on avait pu voir là-bas étaient vraiment super et ils étaient géniaux. J'ai pu rencontrer quelques personnes avec qui euh, j'ai pu faire les allers-retours et c'était cool.
0: Ok, ça marche. Euh, et donc, euh, comment as-tu vécu ton premier semestre Parlons un petit peu de, de tout ça. Euh... Comment ouais. est-ce que tu as vécu la transition avec le lycée, ta première semaine euh, Un peu de tout, en fait, mmh, d'accord avoir général.
1: Euh, en soi, en général, du coup, c'était impressionnant parce que je découvrais vraiment un autre monde. Mmh. Pour comparer avec le lycée, euh, ce qui m'a surtout perturbée, c'était la vitesse de parole du professeur. Et aussi, du coup, savoir quoi noter et, ne... et quoi ne pas noter. Faire le tri entre ce qui est important à savoir, ce qui est moins. Et au final, on se retrouve des fois à écrire exactement ce que le prof dit. Mais euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience. Ensuite, au niveau de la première semaine, euh, dès le premier week-end, je commençais à revoir tous les cours que j'avais déjà eus. Euh, et c'est ce qu'il faut faire en soi, dans le sens où on n'attend pas d'être débordé pour euh, commencer à réviser. C'est ce que je disais euh, déjà tout à l'heure. Il faut vraiment commencer... Euh... Ouais. Dans les premiers jours Important. Euh... vraiment retenez bien ce point là
0: parce que je pense que ça peut vraiment faire la différence entre les personnes qui vont dès le début s'organiser et euh, travailler et, et voilà prendre ça au sérieux euh, dès les premiers jours et ceux qui vont se dire qu'ils ont encore le temps et qui vont faire traîner un petit peu tout ça donc euh, on mmh. vous conseille fortement de, de bien commencer à
1: travailler euh, et surtout parce que c'est vraiment dans ces premiers jours où en fait tu mets en place ta routine même inconsciemment
0: c'est vrai c'est vrai. Surtout qu'en plus, pour certaines personnes qui n'ont pas encore leur routine, ça peut être intéressant de commencer dès le début pour tester quelque chose si elles ne l'ont pas encore fait avant et
1: pouvoir en fait se recalibrer plus facilement par la suite. Mmh. Et après, par rapport, disons, à la compétition qui en passe, je ne l'ai pas vraiment ressenti. J'étais un peu dans ma bulle et ce pendant un peu toute l'année. Et au niveau, disons, émotionnel, c'était assez épuisant, mais intéressant. Alors du coup, dis-nous,
0: pourquoi est-ce que c'était à la fois épuisant et intéressant, justement
1: voilà, C'était intéressant parce que j'ai bien aimé la plupart des cours. Et d'ailleurs, je me souvenais aussi de certaines choses qu'on avait pu voir dans le stage de pré-rentrée. Et ça, j'aimais bien tu vois avoir des petits euh, tilt. ah oh, ça, je l'ai vu. <rire> et... D'ailleurs, on a
0: fait le stage de pré-rentrée ensemble. Et... Mm. et je confirme, en fait,
1: c'est vachement
0: sympa. Tu T as des, petits... des petites lumières, en fait, durant ton année où tu te dis, euh, ah tiens, ça, je l'avais vu. <rire> c'est Donc, ça.
1: vraiment, oui. Par exemple, j'aimais bien la biocell même si je comprenais pas tout. Euh, il y a aussi quelque chose que j'aimais bien avant le confinement du coup parce que à mon année c'était vraiment où il y avait le Covid etc c'était que le vendredi, le vendredi on avait les cours en mineur et les miens c'était du coup la cité scientifique c'était vraiment un endroit avec plein d'arbres et tout et je trouvais ça apaisant, c'était agréable mais d'un autre côté comme je disais c'était fatigant, je me rappelle qu'après un mois de cours j'ai regardé une personne qui était dans mon cours de TD et avec qui on faisait les allers-retours vers l'ancienne Lille elle avait des cernes vraiment sous ses yeux je me suis dit qu'en fait, je ressemblais peut-être à ça, j'étais dans le même état. Mais en vrai, après, euh, du coup, il y a le Covid qui est arrivé en octobre, je crois. Et à ce niveau-là, pour les transports, ça allait mieux. parle
0: nous justement des transports. Mmh. Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu vivais près de la fac ou tu restais chez tes
1: parents euh, Du coup, euh, en fait, je faisais les allers-retours en train et ça a des avantages et des inconvénients. Des avantages, c'est qu'on est toujours fait dans sa chambre avec sa famille, etc. Donc on n'est pas trop dépaysé à ce niveau-là. Mais les inconvénients, c'est que T'as le trajet qui dure 40 à 50 minutes, sans compter les retards ou alors les annuements de train, ce qui est assez pénible. Et en fait, comme j'ai le mal de transport, je ne pouvais pas réviser dans le train. Ce qui fait que en fait, ça me faisait vraiment perdre du temps. Mais dans un sens, je, regrettais, je ne regrettais pas trop de l'avoir fait. D'ailleurs, pour parler un petit peu
0: des transports, euh, Mariam et moi, on vient un peu de la même, euh, la même ville. Et euh, c'est vrai qu'en fait, euh, quand j'étais en deuxième année, je la voyais du coup dans le, le train. Et, et je me disais mais quel courage elle a parce que c'est vrai que le train en fait c'est un moyen de transport qui est extrêmement fatigant donc pour tous ceux qui bah, là prennent le train pour, euh, pour, leur, euh, pour rejoindre du coup études <rire> courage à vous et c'est extrêmement impressionnant et franchement, euh, franchement vous, êtes, vous êtes géniaux, vous êtes incroyables de faire ouais. ça et je voulais revenir sur une petite chose que tu avais dite avant euh, quand tu parlais du coup de cet esprit un peu de compétition et que tu disais que tu ne la ressentais pas vraiment et bien bah, en fait ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. C'est un peu cette idée que tu mentionnais de se mettre un peu dans sa bulle. Et je vous conseille de faire comme Mariam, parce que surtout pour les gens qui ont du mal en fait, à soutenir la, la pression de la compétition, c'est vraiment intéressant d'essayer de se. pas complètement de se renfermer sous, sur vous-même. Le but, c'est de, de ne pas s'isoler non plus. Mais en fait, essayer d'avoir son propre espace à soi, sa propre intimité, et se protéger aussi. Parce que c'est vrai que ça peut en fait déstabiliser. C'est complètement différent du lycée, comme on le mentionnait. Et... Juste avant. Donc, euh, est-ce que tu veux nous parler du Covid justement Parce que tu l'avais mentionné un petit peu avant les transports, il me semble. Ouais. Donc, euh, dis-nous un peu ce, que tu... ce qui s'est passé
1: pendant le Covid. Bah, du coup, pendant le Covid. Euh. Pendant le Covid. Euh... <rire> bah, <si c> <rire> euh, j'étais du coup à la maison et en fait, je me suis un peu relâchée parce que je me disais, j'ai pas temps des trajets, ça peut être un peu plus calme. Et par exemple, mes postes méridiennes, elles duraient plus longtemps, notamment parce que j'étais sur le téléphone, je lisais, etc. Et, ou alors des fois je mettais un minuteur tu vois, pour faire une sieste de 20 minutes mais ça, moi, enfin, ça va me permettre de me reposer et au final je dormais beaucoup plus longtemps donc ça a vraiment des avantages et des inconvénients Encore ben, je pense que ça arrive peut-être un peu à tout le monde de faire une pause un peu plus longue que prévu
0: et s'endormir euh, sans entendre son, son réveil je sais que ça m'est déjà arrivé de souvenir euh, mais oui, mais en tout cas de, de tout ça on en reparlera un peu de, de ce que Maliem a vécu euh, par rapport aux petites choses qu'elle a pu faire et qui n'étaient pas forcément les meilleures choses à faire, mais ça, c'est voilà, des choses qu'on verra euh, plus tard. Et voit pour des le... conseils de faire. <rire> on le mentionnera après, vous en faites pas. Euh, c'est des petits conseils qu'on qu pourra vous donner euh, en rapport avec son expérience à elle euh, et qui sont intéressantes à mentionner pour le coup. Donc, euh, déjà avant ça, euh, parle-nous un peu de ta méthode de travail. D'accord. On n'en a pas encore parlé, c'est vraiment intéressant, je pense. À ouais,
1: je pense que du coup, ça va les intéresser. Du coup, euh, en passe, j'avais une méthode de travail, mais qui a changé euh, au fur et à mesure euh, en l'as de l'as 3. Euh, donc ce que je faisais en passe, c'est que je faisais par exemple un tableau où j'écrivais tous les cours euh, que je voyais. Et en fait, dans une colonne à côté, j'écrivais la date euh, du moment à laquelle euh, j'apprenais ce cours, puis au moment où je le révisais. Ça me permet donc de savoir euh, quel cours je n'avais pas encore appris pour pouvoir euh, le réviser en priorité, etc. Euh, en passe, ça allait tellement vite que j'écrivais euh, sans comprendre, euh, sans comprendre en fait, ce que j'écrivais et ce que j'apprenais aussi. Et ce qui fait que des fois, je passais trop de temps à comprendre. Et à un moment, je me suis dit... Euh, ouais, bon, c'est plus possible de passer autant de temps pour comprendre. Ce qui fait que j'apprenais sans forcément euh, justement comprendre. Il y a aussi quelque chose que je faisais, c'est que je préférais avoir un peu mon support à moi euh, où j'écrivais. Parce que je ressonnais mieux lorsque j'écrivais de ma main. Ou alors quand euh, genre, euh, je mettais un peu, tu vois, des... je soulignais en rouge. Ça me revenait un mmh. peu en tête lorsque je faisais des QCM, etc.
0: Ok. D'ailleurs, par rapport à ça... Euh... On fera très certainement euh, prochainement une, un podcast euh, sur les méthodes de travail. Donc euh, là, ça permet de faire le lien par rapport à ça. On vous invite à, à le regarder si elle est déjà euh, disponible, euh, parce que euh, la, les méthodes de travail sont un peu différentes en fonction des personnes. Là, pour Mariam, par exemple, c'était vraiment écrire pour euh, mieux retenir. Elle avait besoin d'écrire, en fait, d'avoir sa propre trace écrite, que des fiches. Euh, c'est ça, tu me confirmes ou pas je... Ouais, non, parce qu'après oui, ça, ça va changer. changer. Ah bah voilà, donc du coup sa méthode a changé, a changé quand même euh, au cours de l'histoire, on va le voir après. Euh, mais en tout cas voilà, il y a différentes méthodes comme ça. Au début ça a marché comme ça pour elle, après elle a décidé de modifier. Et elle est également visuelle, donc c'est un peu différent euh, ouais, c'est type de méthode qu'on qu verra de toute façon euh, par la suite.
1: Et du coup je vais vous parler un peu des groupes d'entraide que j'avais pu voir euh, durant cette année. J'étais aussi dans un groupe d'anatomie. En fait j'avais une amie du lycée qui connaissait euh, deux autres amis je crois. Et du coup on formait un groupe à 4 ou 5. Et une partie euh, prenait des notes, euh, des cours d'anat et d'autres faisaient les schémas. En fait, on se regroupait de tout ça, et ça allégeait vraiment la tâche au niveau d'anatomie, parce que c'est vraiment euh, une UE en fait, où tu as pas mal de détails exactement. à apprendre, euh, à, enfin, ce que le prof dit ou alors euh, ce qu'il dessine. On ne compte pas trop faire, tout faire en même temps.
0: Exactement, exactement. Et puis, deux choses par rapport à ça euh, dont j'aimerais parler, c'est que déjà, de un, c'est important d'avoir un groupe d'entraide en qui vous avez confiance. Parce que c'est vrai que parfois on peut tomber sur des gens qui, au final, euh, voilà, c'est pas forcément les meilleures personnes avec qui on, pu, on puisse euh, s'entraider se, et puis voilà, se donner des petits coups de pouce sur ton anatomie, euh, euh, comme, euh, comme disait Mariam. Et aussi deuxième chose, pareil, encore une fois, n'hésitez pas euh, quand on le fera donc euh, très prochainement ou, ou s'il y est déjà quand vous écoutez euh, ces podcasts, euh, un peu de la méthode de travail en anatomie précisément, parce que cette idée en fait d'être en binôme voire trinôme pour prendre les cours d'anatomie c'est vraiment très intéressant. Donc passons, c'était des petits apartés. Mais bref, comment as-tu vécu la novembreuse, Maliam C'est quoi déjà la, no la novembreuse Alors la novembreuse, euh, même pour ceux qui ne savent pas en écoutant euh, le podcast, c'est un peu un état émotionnel particulier du mois de novembre, qui est réputé pour son arduité. Donc euh, dû au potentiel retard accumulé, aux jours qui ont raccourci, parce qu'on commence à rentrer en, en hiver, au froid, à l'obscurité. La perte de motivation, parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on qu on révise et qu'on est dans le, le cœur du concours. Et l'angoisse en fait, justement, de ce concours qui approche à grands pas. Donc mmh. c'est un peu tout ça la novembreuse. Et puis beaucoup de gens sont touchés par par ça, donc c'est important d'en parler quand même. Donc euh, justement, as dû vivre un certain
1: stress en euh, novembreuse, ouais. j'imagine. En soi, c'était pas forcément à cause du raccourcissement des jours, etc. Parce que comme c'était le confinement, euh, je restais chez moi. Mais par contre, ouais, j'ai un stress au niveau du retard qui s'accumulait. Mais en soi, à cette période de l'année. Tout le monde a du retard, donc c'est pas quelque chose dont il faut se soucier. Euh, disons que le plus important, c'est d'avoir le moins le moindre retard possible. Parce que du retard, vous, avez, vous allez certainement en avoir. Mm. Euh, comment te sentais-tu la semaine précédente, le concours euh, J'étais à fond dans mes révisions. Je m'étais fait un planning, d'ailleurs, pour euh, voir le plus de choses possibles, faire le plus de, euh, de QCM possible. Et euh, j'étais aussi stressée. Enfin, euh, j'étais plus, euh, plus stressée que le durant cours. les cours, etc. Mm. Mais ça allait encore parce que je restais occupée, j'étais pas ici, enfin j'étais pas assise, des mains à ne rien faire, et l'esprit surtout à ne rien faire. Parce qu'en vrai c'est un concours qui va déterminer ton, ton classement, donc il y avait quand même de stress qui se rajoutait.
0: Mmh. Oui, ça c'est normal hein. de toute façon, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, on ressent tous euh, énormément de stress, plus ou moins à différentes échelles selon mmh. les personnes encore une fois, avant le, avant le concours. Euh, et justement, comment tu l'as vécu ce concours, euh, Mariam
1: En oh, stress, en <rire> stress total. Et puis, euh, en, en vrai, dès qu'on retournait les sujets et que je découvrais ce que c'était, j'étais plus, quasiment plus stressée. Euh, j'étais plutôt dans ma bulle à essayer de faire cet examen.
0: Mmh. Et c'est vraiment ça, hein, ce qu'on vous conseille. Ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon, euh, là, avec Mariam, c'est qu'il faut vraiment se mettre dans sa bulle. Parce que là, en fait, si elle ne s'était pas mise un peu dans ce cocon à elle elle aurait peut-être continué à stresser durant son épreuve, mmh. et peut-être que ça lui aurait euh, fait perdre plus de capacités qu'autre chose au final. Ouais, je pense. Donc c'est vraiment important de se construire un petit peu cette petite, euh, son petit château euh, mental, euh, voilà, pour avoir un peu cette force-là, et, et se garder un petit peu euh, des, des choses stressantes.
1: Après et je justement... me rappelle, ce qui était surprenant euh, mmh. dans le <rire> lieu d'examen, c'est que tu avais énormément de monde dans, dans ce hangar en vrai, mais... Malgré euh, vraiment, ce, ce truc, euh, enfin, comment dire, malgré le nombre de personnes qu'il y avait, il y avait un silence, mais vraiment, enfin, un peu pesant, surtout juste avant la distribution des copies. Alors que si je fais la comparaison, du coup, avec la licence au moment des partiels, etc., tout le monde parle. Jusqu'à vraiment, euh, jusqu'à ce que les surveillants viennent te poser le sujet, as toujours des personnes qui parlent.
0: C'est vrai que c'est la particularité qu'on a un peu dans ce hangar dont on ne dira pas le nom. <rire> Mais euh, oui, c'est ça. C'est immense, c'est très très grand. Il y a tellement de monde que c'est une marée de personnes. Et en fait, c'est très silencieux. Mmh. Très silencieux. Et en fait, on nous fait aussi se, se lever à la gauche de nos tables. Ouais, un truc comme ça. Donc ça aussi, ça revient un petit peu ce côté solennel qu'il y a. C'est impressionnant,
1: c'est vrai. Il y a, y a aussi, euh... y a aussi genre, quand tu es levé à gauche... T'as l'impression que lorsque tu regardes droit devant toi, tout le monde se bascule un peu. Je de... Ça vient de me revenir à l'esprit. <rire> mais c'est vraiment voilà. C'est des souvenirs comme ça qui, qui remontent <rire> de cette
0: période. Oh là là. Euh... Alors après justement ce concours, quelle a été ta
1: réaction par rapport au résultat Ok. Du coup, euh... j'étais pas sûre d'aimer ou je sais plus. Je... je sais même plus si on avait reçu je un sais. mail ou autre. Bref. Je crois que c'était
0: un mail de souvenir. Ok. Mais...
1: Donc en fait, j'avais pris mon passé. Euh, j'ouvre ma boîte mail et je vois, bah du coup, je suis en catégorie C. En soi, c'était au milieu as A B, C, D, E. J'étais au milieu, donc rien n'était joué. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse encore mieux au prochain semestre. Euh, par contre, je pas pris vraiment de recul pour évaluer ma méthode de travail euh, entièrement. Euh, je me suis juste dit que je continuais avec euh, ce que je faisais en évitant les erreurs que j'ai pu faire, comme euh, la longueur des pauses méridiennes ou encore euh, l'usage du téléphone. Ok.
0: Ça marche. Et de toute façon, euh, on en reparlera un peu après, il me semble qu'on avait euh, un peu vu ça euh, ensemble. Euh, donc là, pour le S1, euh, je pense qu'on l'a vu un peu globalement. Donc parle-nous de ton S2, euh, donc ton vécu, les premières semaines, la longueur du S2, bref, euh, quelque okay. chose de général
1: comme pour le S1. Donc de manière générale. Au S2, j'avais candidaté en médecine et pharma parce que les deux me tentaient. Je me disais, si je ne suis pas prise à... dans une filière, j'irai dans l'autre. J'ai aussi participé à un tutorat de pharma organisé par la fac, il me semble, et avec deux tutrices qui étaient superbes aussi. Euh, j'ai aussi appris un moment parce qu'on avait eu nos résultats de, des examens de la mineure que je n'avais pas réussi. Du coup, j'ai passé plus de temps à travailler les QCM que notre professeur de mineure nous avait mis à disposition pour euh, pouvoir réussir les examens du S2. Euh, après, je me rappelle plus des moments positifs, euh, comme par exemple euh, quand je lisais des webtoons entre deux révisions ou lorsque je voyais euh, des chats traverser le jardin, mais à part ça, euh, pas trop souvenir.
0: En fait vraiment c'est ce que je disais à Maliam, je lui dis franchement tu as vraiment un cerveau très positif parce qu'il retient beaucoup de, de positifs je trouve du S2 et ça franchement c'est faisant. C'est très mignon en tout cas les, les petits moments dont elle se rappelle. Euh, et il y a aussi une chose que je voulais, sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'en fait euh, Maliam a mentionné qu'elle n'avait pas validé en fait, les examens de sa mineure os 1 Et donc en fait par rapport à ça, on vous conseille tous les, tous les deux, de vraiment en fait, prendre votre mineur au sérieux. Parce que mmh. généralement, il y a des gens qui ne l'apprennent pas au sérieux et qui s'y mettent un peu trop tardivement. Ouais. Donc, euh, ça, il faut bien, bien, bien insister dessus. C'est très important de, de travailler sa mineur. Euh, même moi, hein, j'ai fait un peu cette, cette erreur-là euh, au début. Je n'ai pas, pas beaucoup bossé ma mineur. Et après, je me suis dit, bon, non, il faut, ouais. faut faire quelque chose. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de concilier les deux. Euh, on vous l'accorde. Mais il faut, faut quand même euh, y laisser un peu de temps. Euh, donc, euh, voilà, on ne va pas s'attarder plus sur le S2. Parle-nous du coup des résultats finaux de ton année. Au final, après ce deuxième semestre, ta réaction, euh, voilà les conséquences par la suite.
1: Euh, donc J'appréhendais vraiment en ce moment euh, de recevoir les résultats. Je me disais que si je passais, je, euh, non, pas que si je passais, mais si aurait un truc, c'est j'irais certainement au rattrapage. Euh, du coup, en fait, j'ai pas validé mon année. Euh, je m'attendais un peu. Je, euh, je suis passée au rattrapage pour la biophysique euh, bio du premier semestre, comme je vous avais dit. Ce qui, en soi, ne m'étonne pas trop parce que je n'avais pas assez révisé. Et... C'est vrai que j'étais déçue. J'étais très déçue. Mais bon, au moins, j'avais enfin, un mois devant moi pour travailler euh, les rattrapages. Et vraiment seulement cette UE euh, la biophysique. Je pense que j'avais pouvais... des chances de la réussir.
0: Ouais d'ailleurs, et... euh, ouais. avant de... que tu continues, euh, je... là, je voulais mentionner que par rapport à la mineure dont on parlait, tu t'es bien rattrapé au S2 parce ouais. que tu n'as pas du tout eu de rattrapage dans ta ouais, mineure. Voilà, c'était juste euh, par rapport à la biophysique. Donc, euh, as quand même appris, en fait, euh, à la travailler cette mineure, au final.
1: Mmh. Finalement. Bon, après, euh, je sais pas, vraiment tout juste. Genre, ouais, euh...
0: c'est... Le principal, <rire> c'est de passer, <rire>
1: j'ai envie de te dire. Alors, du coup, tes vacances Et que... bah, j'étais juste en vacances. Euh, <rire> franchement, j'ai rien fait pendant ces vacances. Et, en soi, je pense que il faut essayer d'en profiter un max, parce que, dans un sens, euh, il nous reste pas encore... Euh, comment dire On a encore quelques années devant nous, on a euh, ce genre de grand... Ce genre La de grande période pause. de vacances, une ouais, grande pause. Et juste euh, essayer de vous préparer, enfin, euh, je dis ça, c'est un peu tôt, mais pour l'année prochaine, essayer de, de vous préparer quelques semaines à, à l'avance, une ou deux.
0: Ouais, pour vous remettre un peu dans le banc, quoi. Tu, exact. Tu comprends. Euh, donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes points forts, tes points faibles
1: mmh, Mes je... erreurs, en vrai, mes, mes points faibles, euh, ça a surtout été de ne pas essayer de comprendre ce que j'apprenais. Mmh. Et je pense que c'est vraiment l'erreur principale. Euh... Oui, c'est ça, en fait. C'est très important de comprendre
0: ce qu'on apprend parce qu'on le retient mieux, mmh. déjà. Et je, je pense qu'il ne faut pas non plus passer trop de temps à comprendre. Ça dépend des personnes. Si vous avez des facilités et que pour vous, c'est facile de comprendre certaines notions, allez-y. Mais si vous... vous avez vraiment du mal à comprendre quelque chose, je pense qu'il ne faut pas trop passer son temps non plus à essayer de comprendre parce que ça peut porter préjudice au final. Mais c'est un très très bon conseil, ça. Il faut quand même essayer de comprendre un maximum.
1: Ouais. Après, je pense que je n'ai pas été assez disciplinée. Euh, en fait, c'est la motivation qui, qui te pose vraiment à commencer une chose. Mais tu ne peux pas toujours être motivée. Et c'est à ce moment-là en fait, que la discipline, dont fait partie ta routine, va prendre le relais.
0: Écoutez bien ce qu'elle dit.
1: <rire> c'est exactement ça. Pour bon, ce qui est un peu du bilan général de ma passe, bah, j'en ai pas fait à ce moment-là. Euh, à part remarquer les deux erreurs que je viens de citer.
0: Ok, ça marche.
1: Bon, on va
0: passer un petit peu à l'aventure de Mariam en Las. Donc déjà, par nous, tu as rentré en LAS 2.
1: J'étais perdue. Euh, en vrai, je devais m'adapter encore une fois à un nouvel environnement, à une nouvelle manière d'aller en cours. Euh, ce qui était bien, c'est que j'ai pu rencontrer une fille sur le Discord de notre mineur qui était dans mon groupe de TD. Du coup, je me suis mise en binôme avec elle pour ce premier semestre de la LAS 2 qu'on appelle S3.
0: Est-ce que tu t'es familiarisée rapidement ou pas avec les nouveaux lieux, les nouveaux cours
1: euh, Plus ou moins. En vrai, avec les lieux, oui, pas de souci. Euh, mais après, ce qui était différent de la passe, c'est que notre emploi du temps, il changeait un peu toutes les semaines. Mmh. sauf les principaux cours magistraux qui restaient à peu près aux mêmes horaires et dans les mêmes amphithéâtres. Euh, il y avait aussi le fait que toute la journée on était en cours, ce qui veut dire adapter son mode de travail à ça, et ce qui n'a pas été facile pour moi durant ce S3 et pour le contenu des cours ça ne m'a pas trop perturbée parce que il y a énormément de notions que j'avais déjà vues en passe et qu'on revoyait, et que là euh, j'arrivais à mieux comprendre
0: d'accord, ça marche euh, alors euh, du coup Raconte-toi un petit peu ta LAS 2 de manière générale, euh, les choses que tu as vécues, euh, belles et moins belles.
1: Ok. Alors, franchement, j'ai pas du tout aimé mon S3. Euh, surtout parce qu'en fait, en janvier, je me suis rendu compte que je, faisais... que je ne faisais pas les choses correctement. Je n'avais pas appris de mes erreurs de la passe. Même si j'avais pu les remarquer, il n'y avait rien. Euh... Je n'avais pas fait quelque chose pour euh... Euh, y remédier, en fait. D'accord. Et... Ça, c'est déjà
0: bien parce que tu as quand même remarqué tes
1: erreurs. Ouais, du coup, c'était en janvier. Et c'est justement, en fait, en fait c'est après avoir reçu mes résultats du S3, avoir vu que je passais encore au rattrapage pour une seule matière. Euh, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte que la médecine, ça ne serait pas pour l'année prochaine. Et j'ai vraiment eu une prise de conscience. À ce moment, je me suis dit que si je ne pars pas en médecine cette année, c'est pas grave, on tente l'année prochaine. Et si je ne l'ai pas encore l'année prochaine, c'est pas grave, après mon master. Et si je n'arrive pas, bah, euh, c'est pas grave, parce que j'irai là où Dieu décide vraiment que j'irai. Je fournis les efforts, mais en fait, c'est lui qui, qui possède le résultat entre ses mains. Donc, euh,
0: voilà. Et bah ça, c'est magnifique ce que tu dis, Mariam. Il y a tellement de pépites dans ce que tu viens de, de mentionner en ces quelques phrases. Déjà, le fait d'avoir un peu cette patience-là que tu as eue, cette prise de conscience que tu as faite également, de te dire, bah, peu importe ce qui m'arrive au final, j'irai en médecine quand même, parce que c'est ce que je veux faire. Et puis, même si je n'y vais pas, parce que ça a été décrété comme Eh c'est pas grave. Eh bah, bien, c'est pas grave, parce que du coup, c'est Dieu qui l'a décidé. Et finalement, ce que Dieu fait pour moi, c'est du bien fait pour moi. Enfin, c'est fait, quoi. C'est que du positif, Donc, euh, déjà c'est extrêmement, euh, extrêmement magnifique, la prise de conscience aussi c'est important pour tout, toute réussite. Donc, euh, voilà, c
1: et du coup en fait à partir de cette prise de conscience, euh, j'ai commencé à revoir ma méthode de travail plus fréquemment. J'ai essayé certaines choses et un moment après je réessayais quelque chose d'autre.
0: Oui, ok, et du coup c'est vrai que par rapport à ça, il euh, faut bien se rendre compte en fait de ce qui ne va pas. Et il faut prendre des mesures, en fait, euh, pour se battre au final, changer euh, ce qui ne va pas pour le rendre meilleur. Mmh. Et en fait, c'est grandir, quoi. C'est vraiment évoluer. Et, et voilà, c'est un peu le but aussi de cette année. C'est très important de, de faire ces points-là. Donc, euh, oui.
1: Mmh. Et d'ailleurs, je me rappelle un truc. Euh, c'est qu'en janvier, du coup, de cette classe 2, j'étais tombée sur une chaîne YouTube d'une étudiante coréenne en médecine qui faisait des vlogs. Euh, de base, je ne traîne pas trop sur euh, YouTube. Mais euh, ce que j'aime bien avec ses vlogs, c'est qu'on voit un peu sa méthode de travail. Même si ce n'est pas le sujet principal de son vlog. Mais on peut voir un peu des aperçus par-ci par-là. Et je me suis inspirée, inspirée en fait, de ce qu'elle fait. Et j'ai essayé de faire ça un peu à ma sauce.
0: Mmh. Ouais, D'où l'importance en fait, de prendre des exemples et de se motiver avec des personnes qui sont passées par-là. C'est ça. Euh, alors dis-nous, est-ce que tu t'es entourée durant cette année Je pense que tu l'as un peu mentionné auparavant avec tes petits groupes d'entraide, mmh. les rencontres que tu as faites.
1: Donc si tu veux nous en parler davantage. Du coup ça. En début de l'AS2, j'avoue que je ne sais pas trop me rapprocher des gens. J'étais plutôt dans mon coin à faire ma vie tranquillement. Euh, mais après OSK, du coup, le deuxième semestre de la l'AS2, je me suis dit que ce n'est pas comme ça que je vais progresser. Euh, du coup, Et, et voilà. là, c'est vrai
0: que c'est important quand même, parce que c'est, encore une fois, comme ce que je disais tout à l'heure, ces prises de décision, ces déclics, en fait, qui sont très importants. Et là, Malia, elle s'est dit, bah, tiens, c'est important, en fait, de, de m'entourer de gens, euh, des bons compagnons de travail. Ah, c'est ça et d'être de, voilà, avec des gens qui vont me tirer vers le haut, et pas des gens qui vont me rabaisser au final. Mmh. C'est important de s'entourer, c'est de bien s'entourer. C'est un,
1: un point clé quand même. D'ailleurs, un exemple, euh, durant ce S4, on avait encore changé de groupe de TD, on fait un peu ça tous les semestres, et il y avait une fille que j'avais déjà marquée euh, au S3 parce qu'elle était sujeuse et tout, et je me rappelle qu'en fait, à un moment, on s'était retrouvés côte à côte à l'ABU, un peu par hasard. Quoique que c'est le destin. <rire>
0: et il me manquait.
1: <rire> et en fait, il me manquait une, une partie du cours de biochimie qu'on avait vu le matin même. Et du coup, euh, je suis un peu de sur sur l'épaule et je, je me suis présentée. <rire> et je lui ai demandé du coup si ça avait pas le cours de biochimie. Et en fait, à partir de là, on a commencé, enfin, on a appris un peu à mieux se connaître. Je me rappelle que les fois où on mangeait ensemble, on révisait ensemble la natte. On se posait des petites questions par-ci, par-là. En fait, ça m'a permis de comprendre que je ne révisais pas correctement l'anatomie. Et qui me manquait pas mal euh, de choses. Bon, en soi, alors qu'il est. Je connais toujours <rire> pas mon anatomie. Si, il te reste quand même des petites bribes. Euh... Ouais. <rire> Genre vraiment le euh... général. général.
0: C'est vrai qu'on oublie quand même pas mal de choses après le... la première année. C'est pas trop grave. <rire> non, c'est pas très <rire> C'est pas très très grave.
1: Euh... Alors, pourquoi est-ce que c'est allé en LAS 3 Qu'est-ce qui s'est passé en LAS 2 euh, Bah, du coup, je pense que je l'ai peut-être dit, mais en fait. Euh, je suis allée en l 3 parce que euh, je suis passée au rattrapage pour une UE. La biophysique Ouais. Et en fait, ce, avec cette UE, c'est pas la biophysique, c'était une autre UE, euh, genre avec des euh, ah oui, réactions. Exemple, euh... je me suis
0: trompée avec ce que tu ouais. disais. Euh... Mais finalement, c'est en fait. un peu la même histoire qui s'est répétée au final. Ouais, j'ai pas assez euh... travaillé cette
1: matière. Et du coup, je suis partie au rattrapage où j'ai pu encore une fois avoir un mois euh, pour bien euh, la travailler, etc. Et.
0: Mais c'est ça en fait, c'est un petit peu euh, cette répétition euh, d'histoire. Parce que tu n'as pas eu le temps de prendre suffisamment de recul en fait, pour te rendre compte de, de ce qu'il fallait changer un petit peu dans ce que tu faisais, mmh. finalement.
1: Mais après, tu l'as très bien fait. Ouais. Tu l'as très, très bien fait. Ouais, C'était ouais. vraiment à, à ce déclic où toi, toi les tout le monde ouais, voilà. <rire> euh,
0: Alors, comment tu l'as vécu, ta LAS 3, encore une fois, de manière générale, un peu comme pour ta LAS 2 aussi
1: Alors, euh, le directeur d'études nous avait déjà prévenu en fait, que le S5, premier semestre de la LAS 3 allait être très compliqué. Mm -hmm. et Parce qu'en fait, c'est vraiment sur ce semestre-là que les... les masters se basent pour la candidature. Et en fait, il avait vraiment raison. Mm -hmm. C'est en discutant en fait, avec une amie qui était en passe, elle aussi, qui avait été en passe, euh, on s'est fait la réflexion que c'était une deuxième passe. Mm -hmm. Et il y avait encore euh, dans ce semestre l'idée d'un marathon, c'est-à-dire euh, comment on doit faire en passe, et dans nos études en général, faire le mieux possible et sur le long terme.
0: Oui, surtout... Surtout par rapport à ça, il ne faut pas vous dire que les LAS sont forcément faciles. Hein. Ce n'est pas du tout le, le cas. Euh, pas forcément pour toute l'année. Euh, de toute façon, chaque étude est, est compliquée. Non. Mais là, il y a peut-être des moments qui vont vous faire un peu penser euh, quand même à cette première année de passe. Ouais. Et, euh, et voilà, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas se dire, bon, bah là, tranquillou, je suis en, en LAS, ça va aller. Non, il faut continuer à se battre et à, à donner quand même. C'est ce que disait Maliam au début. Euh, je fais tout pour ne pas regretter à la fin. Et puis, je donne tout parce que voilà, je... Je fais mes
1: causes, c'est important. il y a aussi une chose qui est importante, c'est d'aimer ce qu'on fait. Ouais, euh, D'ailleurs, euh, par rapport à cette l'astro je l'ai vraiment adoré. Les cours qu'on voyait étaient vraiment super, c'était intéressant, comme la neuro, la physiologie cardiaque et pulmonaire. Et après, c'est vrai qu'il y a eu des cours que j'aimais moins. Bon, Mais je ne garde vraiment que les bonnes choses à l'esprit.
0: Le cerveau positif. <rire> non, c'est vrai que c'est important de, de garder, enfin d'avoir un intérêt, pardon, pour. C'est super important ces, ces matières.
1: Ouais. Et c'est aussi d'ailleurs une année, la LAS 3, où je me suis épanouie un peu sur le... au niveau relationnel. Euh, J'étais vraiment ouverte à l'échange, comparé au début de LAS 2, à faire de nouvelles connaissances et tout. Euh, mais j'aimais toujours prendre mes repas seul. Mmh. Et j'aime vraiment ça. Déjà parce que ça me permet de regarder mes animés tranquillement. Et aussi parce que c'est calme et je peux me retrouver avec mes pensées pendant 45 minutes. Euh, retrouver de la force pour continuer ma journée de cours. Recharger tes batteries. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> mmh.
0: Non, mais par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est un peu cette balance relationnelle que, que tu as eue. Mmh. D'être à la fois ouverte aux autres. Ouais. Surtout aux personnes qui étaient des bons compagnons de, de travail pour te tirer vers le haut. Mais aussi avoir ça, ces moments-là pour toi un peu plus intimes où tu penses à toi-même, où tu recherches tes batteries, où c'est toi avec toi, et puis, ouais. puis voilà.
1: Après, je sais que euh, manger seul entre les midis, ça peut être, pour certains, ça peut être impensable. Mmh. Et... C'est quelque chose que je peux comprendre. Euh, en fait, pour certains, ça peut être à cause du regard des autres. Mmh. Et c'est quelque chose que je peux comprendre. Cependant, essayez de sortir de votre zone de confort. Poussez-vous à faire des choses que vous ne vous imaginez pas pouvoir faire. Comme ça, lorsqu'une situation inconfortable en fait, va s'imposer à vous, vous serez déjà un peu habitué à gérer votre mental. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'essaye de faire et que je suis en train de faire abréger
0: ça, c'est encore une belle pépite de Mariam, je trouve, parce que c'est exactement, exactement correct. Il faut sortir de sa zone de confort parce que ça va vous préparer un peu psychologiquement, mentalement à des situations désagréables. C'est mmh. exactement ce qu'elle a dit. et Voilà, encore une chose qu'il faut bien retenir de, de ce qu'elle nous délivre dans, sa, dans son histoire. Alors, euh, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as ressenti au résultat, au que tu passais
1: en P2 J'étais contente, mais pas aussi contente qu'on pourrait imaginer. Mmh. Euh, dans ma tête, c'est un peu comme si j'aurais une porte pour accéder à un long chemin euh, dont, je me, dont je ne me trouvais vraiment qu'au début mm -hmm. donc euh, ouais j'étais contente mais je me suis dit il y a encore du chemin c'est pas fini je peux pas juste m'arrêter là et être contente pour ça euh, par contre il y a une chose que j'ai pas oublié de faire c'est vraiment de remercier Dieu euh, de lui demander aussi de récompenser toutes les personnes qui ont fait des invocations pour, ce que, je, pour que je réussisse, et pour que je réussisse pardon.
0: <rire> Ça, je trouve ça vraiment... génial chez toi c'est cette humilité que tu as en fait Déjà de te dire que ton es qu'au début, même si t'as quand même vécu une, une épopée en fait euh, pour ta première année, t'as as vraiment dû en fait avoir cette force, ce courage-là, de te dire bah non je continue à me battre. Surtout qu'en plus tu étais une première génération de réformes, oh, donc il y formes. avait absolument personne qui était là pour te conseiller, ou te dire fais ceci, ne fais pas cela. Et tu as dû en fait toi-même euh, trouver ta propre force en toi en fait, t'étais ton propre mentor. Et ça je trouve ça remarquable en fait dans son histoire. Donc c'est cette humilité-là aussi qu'elle a aussi en, en la racontant, euh, ce qu'elle a vécu, euh, etc. Soyez des, des Mariam aussi. Vraiment, euh, prenez son exemple par rapport à tout ça parce que tout ce qu'elle a, qu a raconté de son, de son vécu, euh, ça vaut vraiment la peine de, de se poser, de, de méditer sur ça, de réfléchir.
1: En vrai, inspirez-vous, mais soyez quand même vous-même. Ouais, exactement. C'est vrai, il ne <rire> faut pas
0: non plus s'effacer. Mais voilà, en tout cas, c'est des très belles pépites que tu nous as, as délivrées.
1: Et du histoire. coup, euh, en vrai, en conclusion... Euh, je t'avoue que passer en mètre 2, ça me paraît pas si extraordinaire que ça. <rire> et en vrai, c'est vrai que, justement, le plus important, c'est pas le but, mais c'est le parcours que tu fais. C'est vraiment ça le plus important. Parce qu'en vrai, le but, ça va être un instant T, fini. Mais le plus important, c'est vraiment le parcours que je fais. Là où tu vas bien galérer et tout, c'est vraiment ça qui va te faire grandir, etc. Et bien bah franchement, c'est une très belle phrase de conclusion. <rire> Magnifique.
0: Bah écoute, merci énormément, Mariem, de d'avoir accepté de raconter ton histoire, de livrer un petit peu tes pépites, euh, les, les erreurs que tu as pu faire et les corrections que tu y as apportées. J'espère que ça va aider euh, pas mal de personnes, en fait, s'y si retrouver. vraiment le but. Euh, donc, euh, bah, écoute, je te remercie énormément.
1: Merci à toi aussi d'avoir euh, <rire> été un peu euh, la journaliste.
0: <rire> bah, franchement, avec plaisir. Et, euh, et donc, en conclusion, pour son histoire, euh, on va déjà mentionner quelques petites choses. On va pas euh, vous quitter comme ça. Donc, euh, là, l'exemple de, Mar de Mariem, c'est vraiment... Un bel exemple d'attitude qu'il faut avoir devant toute difficulté. Pas forcément que pour son, sa première année, même si on parle de ça. Mais c'est vraiment un peu l'attitude qui est importante d'avoir face à une épreuve. Ces pépites qu'elle a un peu livrées, on peut les, les résumer par ses phrases, par ses, ses mots, par ses conseils. Il faut faire preuve en fait, d'endurance, de résistance et de persévérance, ce qu'elle a, qu a fait preuve. Euh, être constant dans sa patience et ses efforts. Faire preuve de discipline. En tout cas, c'est ces points clés-là qu'on veut que vous vous souveniez c'est mmh. super important euh, donc euh, voilà, Donc c'est vraiment à toi de faire tes causes et te battre d'affronter cette année en prouvant que tu n'abandonnes pas surtout ça, ne pas abandonner et que tu feras tout ce qui est possible dans les limites respectables c'est exactement ta phrase Maliam quand tu dis tout donner Voilà. on espère que cet épisode vous a plu et puis on vous dit à la prochaine pour euh, un autre épisode
1: merci d'avoir écouté ce podcast